0: Bienvenidas a Vive, un espacio donde conoceremos a guatemaltecas que pasaron de ser emprendedoras a empresarias, personas que hacen grande a nuestro país, porque juntas somos más fuertes. Yo soy Lourdes Figueroa, iniciamos. Cultiva tu mente, que es tu mayor activo. Mucho gusto para los que no me conocen, yo soy Lourdes Figueroa y creé este espacio llamado Vive. Si nos siguen en las redes sociales, nos pueden encontrar en la página web como república.gt. Tenemos sede en Ciudad de Guatemala y se van a la pestaña de Vive, el cual comienza con el latido de un corazón. ¿Por qué? Porque soy de la opinión que todos los días que nos levantamos late nuestro corazón porque nuestro propósito no ha sido culminado. Y estamos en esta vida para trascender. Así que todos los dones y todas las virtudes que Dios te ha dado tienen un fin. Tú estás trabajando en base a tu propósito o estás trabajando en base al día a día según lo que tú consideras. Hoy, gozo el privilegio de contar con el tiempo y la compañía de un artista. Quiero que conozcan en estos pocos minutos la vida de una mujer guatemalteca de 48 años, que su papá es checo y su mamá es guatemalteca. Hoy, ella nos va a enseñar muchísimo sobre la vida. Vamos a hablar sobre vivir en el presente, 30 años de carrera artística, y terminaremos hablando un poco del desapego. Mi invitada el día de hoy es Ana Lisca. Bienvenida.
1: Mucho gusto. Eh, ¿Te puedo decirlo, Lulo? Por supuesto. Sí. Mucho gusto, Lulo, aquí eh, contigo. Cuéntame. Bueno, bueno, déjenme contarles que este es un espacio en el cual nosotros día con
0: día hacemos diferentes entrevistas, sacamos noticias de todo el país, pero sale para toda Latinoamérica y la función de este podcast en los próximos meses es de fem las mujeres que yo admiro, no necesariamente son las mujeres que están en las portadas de revista o las que tienen las tiendas más grandes, no, yo busco mujeres que realmente impacten en la sociedad, la gente que hace grande en mi país, esas personas que se levantan, que con pasión, que con su historia, con su ejemplo, nos demuestran que sí se pueden hacer las cosas, y que cuando uno pone empeño, dedicación, determinación, mucho sudor y ganas, las cosas se cumplen. No creo en las casualidades, más sí en las diocidencias, pero de eso hablaremos más adelante. Hoy, precisamente, vamos a hablar de esta arquitecta, una pasión, una profesión. Cuéntame un poco acerca de qué estudiaste.
1: Bueno, eh, yo estudié arquitectura, y realmente me decidí eh, de tomar ese camino porque yo siempre soñé como primera opción ser artista 100% eh, como suele pasar eh, los padres nos influencian y nos dicen de que del arte no se puede vivir y eso es uno de mis metas es eh, romper ese estigma o esa eh, premisa de que de eso no es posible eh, vivir porque realmente mi vida gira alrededor del arte y estoy viva por esa misma razón. Uh -huh. Entonces, eh, y como segunda, siempre eh, me encantó la psicología eh, um, y uh, pues al poco tiempo... O un poco antes de tomar esa decisión, alguien me dijo, ay no, los psicólogos todos son locos. Yo dije, ay no, ya tengo de por sí un poco de locura o de creatividad, no quiero caer en algo peor. Y bueno, encontré una carrera en donde realmente me apasiona entender al cliente, entender sus necesidades, eh, Siempre he tenido mucha habilidad para el dibujo y para el espacio. Entonces realmente creo que caí en la carrera correcta para empezar. Eh, al pasar el tiempo, pues obviamente con la maternidad y todo, pues dejas ciertas cosas que hacer. Pero el arte siempre ha sido una constante desde que tengo memoria. Eh, desde los cinco años empecé a pintar. Mis abuelas siempre me aplaudieron y realmente es una... Cosa lindísima era haber podido tener a dos mujeres que admiro muchísimo y que me hayan empujado e um, iniciado en el arte. Eh, pues soy bastante autodidacta, aunque no te voy a decir de que no he tomado ninguna clase, porque realmente sí tengo maestros que han impactado mi vida eh, así a la mil. Eh, entre ellos hay dos guatemaltecos, uno se llama Danny Schaefer, que fue uno de los primeros maestros que tuve en la universidad eh, y él me enseñó realmente a pensar, a no copiar, a eliminar el borrador de mi vida porque realmente creo que el arte debe ser espontáneo y así como un cantante tiene que cantar y cantar y cantar para cantar bellísimo al final igual cualquier profesión la tienes que practicar hasta que te salen las cosas como tú quieres, y puede ser que te tome una vida hacer las cosas, pero hay que empezar por algún lado y hay que hacerlo todos los días con una gran pasión. Eh, sí, pues realmente me gradué de arquitecta en el, en el 1999, cerré mi carrera en Europa, eh, y, y pues llevo una carrera, así practico arquitectura, pero me considero mucho más artista.
0: La práctica hace al maestro definitivamente y mencionabas algo muy interesante al principio de esta respuesta y es que muchas veces somos juzgados por la sociedad porque quieren que nosotros nos dediquemos a ciertas cosas pero el arte está intrínsecamente en tu vida y hay una frase que a mí me, que me encanta y dice si te gusta una flor no la cortes o dejará de ser la flor que tanto te gusta y ahí también entra un poco la psicología. Muchas veces dejamos de hacer cosas que nos apasionan por encajar. Si nosotros vemos una flor preciosa en el bosque o en el jardín, la queremos adentro de nuestra casa, pero si la cortamos, va a dejar de tener esa luz, esa vida, y la vamos a matar, la vamos a marchitar. No es saludable estar bien acostumbrado a una sociedad que está enferma. No nos tenemos que adaptar a un mundo donde la sociedad, todos van para un lado. Está bien resaltar. Fuimos creados para estar en victoria para ser excelentes y para hacer del ordinario algo extraordinario y tú eres un caso y un ejemplo vivo de eso. A través de 15 años, que por cierto vamos a estar hablando de que hace 15 años regresaste a Guatemala, eh, nos has enseñado muchísimo de arte para los que no la conocen, luego les voy a dar sus redes sociales, pero ha expuesto en Estados Unidos, en Alemania, Colombia, Australia, etcétera, etcétera. Si las personas que nos están escuchando se quieren dedicar al arte, pero tienen miedo a que no vayan a poder vivir de eso, el temor que todos tenemos de emprender en un mundo donde creemos que no podemos
1: sobrevivir, ¿qué consejo les darías? Eh, bueno, el primero, que um, tienen que trabajar duro. Eh, así como decía, creo que Pablo Picasso, que la... La creatividad te agarra en el trabajo. Eh, soy súper, eh, apoyo mucho a esa, 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 eh, esa opinión. Eh, y creo que no tenemos que tener miedo de expresar nuestra voz. Creo que um, el artista nace y vive y muere expresando todo eso que siente desde lo más profundo de su alma y si dejamos de hacer lo que nos gusta, aunque tengamos tal vez una línea comercial, eh, realmente prostituimos nuestro arte, porque es parte nata del artista de crear y de buscar siempre nuevas soluciones a sus problemas. Eh, en, en los últimos meses he leído un poco de arte como negocio y realmente hoy en día pues yo a los jóvenes les, les recomendaría que eh, se expongan mucho en redes sociales, el que no está hoy en redes sociales está muerto, eh, realmente tienen que aprender a... a a salir, a darse a luz, a ser vulnerables, adaptarnos. Y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Pues yo en lo personal no soy tan tecnológica como pareciera, pero eh, he aprendido ciertos tips y pues ahí vamos en el camino, ¿verdad? Siempre, eh, cada vez, cada año, pues uno trata de hacer nuevas cosas para poder darse a conocer, ¿verdad? Y no tener miedo de... De, de que la gente nos diga qué opina porque al final de cuentas la opinión es relativa pero siempre podemos sacar algo positivo de lo que nos dicen las personas para poder hacer un mejor trabajo
0: como todo en la vida reinventarnos todas las profesiones eh, como tú mencionas yo ayer justamente escribía en uno de mis blogs y es que decía no te compares o acaso tu vecino tiene la vida que tú sueñas yo yo no veo a alguien que tenga la vida que yo he construido. Al final solo nosotros construimos nuestra realidad. Hay causa y efecto, siembra y cosecha. Durante 15 años, con estudios, con pasión, con exposiciones, tú has ido sembrando y puk 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 puk. Hay veces no sale nada porque es tiempo de sequía. Y no estás listo. Y no probar. estás listo. Hay veces no llueve. O de repente sale una plantita y después sale otra mata y después todo empieza a dar fruto. Algo importante en la vida y por lo que también hago este, este programa que es mi pasión, que es para compartir con los demás y se debe a ustedes porque las vidas de otros nos impactan, es que al final nosotros estamos aquí para trascender, como te dije en, en un inicio, pero muchas veces no entendemos el proceso y es fácil decirlo y todo el mundo ahora en los últimos años le encanta la frase de salir del área de confort, pero muy pocos están dispuestos a hacerlo. Realmente algo que a mí me encanta y que ya lo he mencionado en mis otros podcasts es que es muy importante saber el tiempo de espera. La palabra paciencia está compuesta de dos, de paz y de ciencia. El secreto está en tú cómo pasas la espera. Está muy bien decir que uno se dedica a algo que le apasiona, que le encanta, pero cuando viene la crisis, cuando viene el momento de esperar, cuando no salen esas oportunidades que queremos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos nuestra pasión? ¿Nos adaptamos al entorno? ¿O queremos en nosotros y seguimos luchando? Estamos acá para trascender, para crecer. Estamos acá para luchar y no siempre va todo a ser color de rosa. Para nadie. Nada bueno es fácil y nada fácil es bueno. Entonces, ¿cómo pasas
1: tú la espera? Eh, bueno, eh, he aprendido, ahí a, a sí, como, como se dice, a puro golpe, a, a esperar también porque a veces eh, pues la vida tiene sus ciclos, tiene sus altibajos, como tú dices, eh, y yo creo que lo más importante es aprender a ser humilde y a ser flexible porque a veces esperamos controlar las cosas cuando no tenemos control de nada, más que desde el momento en que estamos, el momento presente, es lo único que podemos saborear, el pasado no existe y el futuro tampoco. Eh, entonces yo creo que esa espera eh, realmente es... Eh, yo lo que trato de hacer es ser mucho más agradecida antes no lo era tanto no me daba cuenta de, de las cosas lindas que, que se pueden disfrutar y, y hacer y la gente que uno puede compartir eh, y mientras las cosas no, no, no funcionan o no salen como uno las espera siempre uno tiene que aprender a ver el lado positivo de, de lo que te sucede porque eso es lo único que te da eh, cierta madurez o cierto, no sé, no sé cómo expresarte la palabra correcta, pero yo creo que mientras eres agradecido y, y haces lo mejor del, del aquí, el ahora y hoy, vas para adelante. No, no, no hay que amarrarse a expectativas, no es tampoco malo soñar. Yo creo que los sueños nos jalan siempre y nuestras pasiones igual y hay que en el día a día, independientemente del resultado, hay que hacer lo que nos apasiona y lo que realmente nos gusta, porque si no lo hacemos, nos secamos y, y bueno, y de ahí el que no está ocupado también se maraña en un montón de pensamientos fortuitos, entonces realmente lo que tienes que hacer es hacer realmente lo que te hace feliz y darle un giro a tu vida si es necesario, para que cualquier tipo de trabajo que hagas te haga feliz también. Porque a veces tenemos que pasar temporadas haciendo cosas que tal vez no nos gustan tanto y les tenemos que dar un enfoque eh, mucho más profundo, creo yo.
0: Exactamente. Algo que a mí me encanta es que cuando vemos a alguien exitoso, cuando vemos a alguien que ya está cosechando esa plantita, que te digo, esos frutos, siempre se ve fácil. Lo vemos y la palabra suerte viene muchísimas veces. ¿Qué suerte? No, la palabra suerte para mí demerita mucho esfuerzo arduo. No es suerte, es siembra y cosecha. Y tú lo mencionaste muy bien, pero también el arte es algo que ahorita en el 2022 ya le ponemos más lógica y más sentido a podernos dedicar a eso. Pero hace 15 años, cuando tú comenzaste, me imagino que ha de haber sido muy difícil abrir brecha.
1: Bueno, pues te digo que empecé con un, un paquete de lápices y un bloque de hojas eh, dando a toda la primaria de un eh, orfanato que se llamaba Valle de los Ángeles, creo que es un orfanato bastante eh, popular y conocido aquí en Guatemala. Eh, no se me olvida, entrabas al, a, a las clases y se levantaban los niños y todos te agradecían y decían una oración. Era un momento de transformación lindísima y pues no había eh, presupuesto para más que eso. Y lo lindo de enseñar arte a, a gente eh, que viene de, 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 de familias desintegradas o está en, eh, pues, viviendo circunstancias eh, um, en digamos en zonas rojas de la, de la ciudad, eh, se ve cómo esa gente realmente agradece lo poco que muchos que lo tienen a veces pasan de por sentados, que tienen las cosas y las oportunidades que les da la vida y estos chicos eh, realmente son, son un regalo. Y te digo que abrir brecha pues ha tenido que tener mucha paciencia. Eh, mi emprendimiento que hoy en día apoya todo lo que son las artes expresivas como terapia, pues ha ido creciendo poco a poco, casi te digo, 11, 12 años ha sido gente, digamos, común y corriente que ha aportado y en los últimos, tal vez dos, ya se consolida, digamos, un equipo y ya vas viendo que somos un equipo de trabajo, un equipo que, que tiene la misma visión, comparte los mismos principios, los mismos valores y se va volviendo una cosa mucho más dinámica y se va volviendo una familia realmente y, y parte de mi emprendimiento es crear un movimiento, no es realmente eh, encajarse en una plataforma multidisciplinaria, sino que es algo mucho más trascendental. Eh, tú mencionaste algo que, que, que me hizo recordar unas palabras que acabo de escribir, que eh, lo dijo alguien más, pero dice algo así como eh, luchar no por ser vistos, sino por ser recordados.
0: Y algo que a mí me encanta del arte es que, también viene a una frase en mi libro, y es que la percepción del mundo que tenemos está intrínsecamente ligada a nuestro conocimiento. No todas las personas vamos a percibir tu arte de la misma manera. Depende de lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, lo que hemos sentido, el autoconocimiento, etcétera, etcétera. Es todo un mundo el arte. Me encanta que haga servicio social. Al final es increíble ver cómo todo está ligado, ¿verdad?, ¿Cómo fomentas en niños con tus talleres de arte? Pero también es muy importante que el arte forma parte de una sanación. En el 2019, tú tomaste un posgrado en Artes Expresivas, como ya lo mencionaste. Cuéntame,
1: ¿qué te hizo darte cuenta? Eh, pues el proceso de, del posgrado de Artes Expresivas lo tuvimos que vivir nosotros en carne propia. Entonces, realmente... Eh, fue, fue Fueron 10 meses intensísimos, eh, en algunos pude participar y en pocos, no, pero hubieron algunos en donde, como tú hablabas un poco, pues hubieron algunos temas de salud que me impidieron eh, realmente seguir el ritmo de todo el mundo, pero no obstante, eh, siempre busqué eh, hacer las cosas que se estaban dando en los tiempos de crisis digamos, ¿verdad? Eh, no verlo como una limitante y pues fue un tiempo en donde descubrí a muchísimas personas súper lindas entre psicólogas, coaches, bailarinas habían cantantes también y eh, eso realmente fue, fue una experiencia re linda
0: para poner a todos un poco en contexto eh, otro día
1: podríamos hablar de todo su
0: testimonio pero los invito a que la sigan en redes sociales para conocer un poco más acerca de ella Sufriste, sufres de sordera cognitiva y al final todo esto viene también no a ser un déficit, sino que es algo que al final aporta muchísimo a lo que tú te dedicas porque todos los sentidos se agudizan, ¿no? Sí,
1: no, yo creo que cuando tienes una discapacidad o algo por el estilo, eh, tus otros sentidos se aumentan y también eh, la humanidad, todos tenemos desafíos y uh, algunos pues tienen desafíos diferentes que nosotros algunos más eh, fuertes otros pues tal vez menos pero siempre de depende del ángulo en que tú lo veas porque para cada quien su montaña es igual de alta entonces no te puedes comparar
0: así es, el arte es sanación y autoconocimiento como tú bien lo mencionas y algo que me gustó antes de que comenzáramos la plática porque déjenme decirles que no, no le conté mucho de qué íbamos a hablar me dijiste que todos los sentidos son importantes para el que crea. Definitivamente, muy interesante, dan ganas de tener muchas más horas, pero me gustaría terminar hablando de la exposición que tuviste este año en El Salvador, tu primera en el extranjero, en una galería. Cuéntanos un poco, porque a lo largo de todos estos años me imagino que hacer alianzas con galerías al final te llevó a encontrar galerías que fueran afines a tu experiencia.
1: Así es. Pues eh, en el 2010, no, en el 2020, con la pandemia, eh, tuve un emprendimiento a nivel centroamericano. Hicimos una plataforma que se llamaba Mascarillas Solidarias, en donde en cuestión de una semana viajamos desde Guatemala hasta Costa Rica. Fuimos 350 artistas interviniendo mascarillas para hacer beneficencia en equipo médico, entre otras cosas, en diferentes hospitales en cada país. Y me abrió las puertas, como tú dices, a museos, a eh, espacios en cada uno de los países. Y espero que en el 2023 podamos volver a hacer una convocatoria del mismo nivel. Eh, y, uh, y pues así se me abrieron las puertas en El Salvador y fui bienvenida con un entusiasmo y un corazón de parte de todos los eh, salvadoreños que la verdad que fue una experiencia lindísima, la verdad que sí.
0: Poniendo nuestro país en alto, todo el resultado de tu esfuerzo, te felicito. Hoy sigues vigente, 15 años después, dedicándote a tu pasión. Eh, yo siempre he dicho que la fotografía a mí me encanta porque plasma momentos. Pero el arte para mí plasma sentimientos. Y al final hacer algo con pasión, no cualquiera lo puede hacer. Y más, permanecer, porque lo importante no es llegar, sino que quedarte en el lugar. Eh, algo que me llama muchísimo la atención es que no te has dado por vencida. Han habido dificultades, has seguido, te has reinventado. Y al final... Déjame decirte que ya estás dejando huella, ya dejas huella en la vida de las personas que vas conociendo. Yo te conocí por la vida de una persona que ya impactaste. Estuve platicando con él y me contó sobre ti y me llamó tanto la atención cómo se expresaba de ti, lo que decía de ti, más por el concepto que yo tengo de esa persona y quería conocerte y cuando comencé a ver tus redes sociales, ver tu página, ver tu trabajo definitivamente decidí que te tenía que tener acá. Hoy te quiero agradecer porque personas como tú hacen grande a mi país. Gracias por ser apasionada, por ponerle amor a lo que haces y al final Guatemala es un país donde podremos tener muchos defectos pero las personas que realmente trabajamos día con día por nuestra pasión somos las que hacemos grande a nuestro país. Y quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a recordar que juntos somos más fuertes. Al final todos los eslabones somos importantes, ¿sabes? O sea, un artista no necesita solo de él. Un artista necesita de la persona que lo va a ayudar a plasmarlo, de ese apasionado que puso una galería, de ese apasionado que escribe un libro que te lleva en el trayecto de escribir, de contar tu historia, ¿sabes? Si tú buscas en el diccionario los seres humanos, el humano es un ser social por naturaleza. Y aunque muchas veces pareciera que estamos en esa olla de cangrejos,
1: al final existen personas buenas. Sí. Personas que están hechas para impactar tu vida. Quiero compartirte antes de que de que termine nuestro tiempo. Ayer tuve una, una como visión. Fui a un concierto de patojos emergentes donde cantaban y tocaban instrumentos y me puse a ver el entorno pieza por pieza y realmente, como tú dices, somos seres sociables, trabajamos mucho mejor juntos que solos. Eh, se veía el encargado de la fotografía, el de la iluminación, el del bajo, el de la trompeta, el del canto y realmente... Eh, me di cuenta que, que solo llegamos muy, muy, o sea, muy poco lejos. Realmente uh -huh. si queremos eh, despegar, necesitamos aire debajo de nuestras alas. Uh -huh. y, y como tú dices, ¿verdad? en el camino nos vamos dando cuenta que hay realmente bondad dentro de la gente y que hay gente buena también en el camino. Y sobre todo hay que alinearse con gente que a uno le, le suma. Porque eh, así, así vas marchando, así vas marchando. Te vas empujando, te vas ayudando uno a otro, vas haciendo, eh, haciendo equipo, haciendo cadenas y, y al final de cuentas hay que disfrutarse el, el camino. Así es, suena lindo.
0: Para muchos puede sonar eh, algo inalcanzable, pero déjenme decirles una cosa. Al final creé este espacio para demostrar que son más las noticias buenas que las malas, hay tantas noticias buenas, todos los días dependemos de lo que nosotros nos decimos, de lo que nosotros creemos, lo creamos, y es muy interesante cómo puede cambiar tu entorno, cómo puede cambiar tu vida, no solo si tú quieres crear, si tú sigues tu pasión, sino que realmente vives en ese mundo de dejar huella,
1: y te puedo decir una cosita sobre lo que estabas diciendo. Eh, cabal, no, no debemos de taguear el día como un mal día cuando apenas es un 10%, un 1% las cosas que nos, nos suceden, no como con nosotros queremos, ¿verdad? Yo le preguntaba una vez a mi esposo, ¡ala, mira! Ay es que yo me siento mal, porque así soy a veces eh, durante diferentes meses del año, me dice, Ana, no te preocupes, pero si realmente eso es un dolor de cabeza, solo el 10%. Entonces <risa> así como, me sentí así como, ah, bueno, no Muy estoy, en, o sea, no puedo, no puedo eh, poner una etiqueta. ¿verdad? sino que realmente eh, tenemos que aprender que todos los días son buenos y que una cosita que no vaya a nuestro favor no quiere decir de que todo el día sea malo.
0: Todos tenemos problemas, la vida constantemente es estar resolviendo problemas. Y tu actitud ante la vida es como depende el resultado de tu trayecto. Fue un placer haber estado contigo, tenerte
1: acá como te encontramos en redes sociales. Eh, me pueden buscar bajo Arte Ana Lisca en Instagram y yo creo que esa es la galería virtual donde todos los artistas nos, nos exponemos al mundo. Fue un privilegio haber
0: contado con Ana Lisca y hay muchas cosas que les quisiera decir, pero principalmente me gustaría decirles que despierten, que pongan a trabajar sus dones y que todo es posible si ustedes lo hacen con pasión. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todos los que nos escucharon y por último agradecerte por hacer gran a nuestro país.
1: Gracias a ti, Lulu, gracias por darme el espacio, darme la oportunidad de, de poner en alto mi voz y uh, poder sí. tal vez impactar aunque sea una persona y que del arte realmente sí se puede vivir porque la vida depende de cómo nosotros la veamos y de la creatividad que nosotros le ponemos también,
0: la creatividad te agarra en el trabajo, cultiva tu mente que es tu mayor activo, yo soy Lourdes Figueroa y esto fue Vive Bienvenidas a Vive un espacio donde conoceremos a guatemaltecas que pasaron de ser emprendedoras a empresarias, personas que hacen grande a nuestro país porque juntas somos más fuertes yo soy Lourdes Figueroa, Iniciamos.